0: de los pastores. En aquella época había una profesión muy humilde, en los tiempos bíblicos estamos hablando, era la de ser pastor de ovejas. Mientras algunas personas estudiadas ejercían cargos de responsabilidad en sinagogas o siendo dirigentes de la sociedad, los pastores eran hombres sencillos, dedicados al cuidado de las ovejas. Hoy hablaremos de algunos pastores, que aunque de humilde posición recibieron el privilegio de ser los primeros en conocer al Mesías y darle la bienvenida. ¿Pero por qué ellos? ¿Por qué no fueron otros? ¿Por qué no fueron los que escudriñaban las escrituras en el templo? ¿Por qué no eran los más estudiados, aún los escribas, para que dejaran todo escrito? Hoy nuevamente meditaremos en la gran lección de humildad de acuerdo al registro bíblico de Lucas 2. Hemos estado... Varios días, capítulo 1 y capítulo 2 de Lucas, para que tú lo tengas al día a la mano. Estos hombres estaban despiertos a mitad de la noche mientras cuidaban sus rebaños, en el mismo lugar donde muchos años atrás David lo había hecho como ellos. Es probable que estuviese hablando en esa vigilia acerca del Mesías Prometido, mientras que su corazón albergaba el anhelo de su venida. Cuando la noche llegaba a su momento más oscuro, sus ojos fueron deslumbrados por un brillo sin igual. Un ángel estaba frente a ellos, a punto de anunciarles la noticia que cambiaría el resto de sus vidas y el de la humanidad, que era en especial lo que ellos tenían. Estos humildes personajes esperaban el cumplimiento de las profecías que anunciaban el Mesías. Ya lo hemos estudiado en Isaías 7.14, Isaías 9.6 y Míquedas 5.2 y estaban dispuestos a decirle eh, y recibir a cualquiera que fuese en esas circunstancias la mayoría en su tiempo creían que el Cristo vendría desde un lugar noble y que el acontecimiento sería enmarcado en la gloria de la majestuosidad ellos estaban esperando un rey cuerpos sin embargo el ángel estaba a punto de revelarles todo lo contrario la majestad del cielo había llegado a la tierra en forma más humilde posible y solo un corazón dispuesto y confiado en Dios podría recibirle por eso el ángel les dijo, lo vas a leer allí en Lucas 2, 10 al 11, No temáis porque aquí os doy nuevas de gozo, de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. De esta manera el ángel los preparó también para reconocer a su Salvador en pobreza y humillación. Esto será por señales, dijo. Hallaré al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. El nacimiento de Jesús fue muy diferente a lo que esperaban los pastores y los hombres. Pero, aunque ya no estaba cubierto de gloria del cielo, aquel niño era el verdadero Mesías, Emanuel, Dios con nosotros. ¡Qué maravilloso día para ellos! Los pastores estuvieron el privilegio aquella noche en Belén de ser los primeros en adorar cara a cara a Dios, no importa cuán humilde sea tu condición de vida, lo único que Dios te pide es que guardes tu corazón a la esperanza bienaventurada, como lo dice Tito. Tal vez ellos nunca esperaron ser los privilegiados, pero fue un gran privilegio. La razón cuál era que ellos andaban velando, que tenían un corazón que cuidaba, que estaban en la noche pendientes de sus ovejas. Y allí fue donde tuvieron el privilegio de recibirle, de adorarle cara a cara. Eso es un verdadero corazón de pastor. Quiero preguntarte qué lección te deja de humildad esta historia. ¿Por qué crees que tener fe en Dios hace que las cosas sean diferentes? Tal vez puedes pensar que ya tienes preparado tu corazón o decir, Yo ya conozco estas historias pero muchos no las conocen. Y quiero contarte que para tener un corazón de pastor tienes que estar velando, estar pendiente, estar atento, conocer la Escritura, tener la fe, saber discernir los tiempos, lo bueno, lo malo. Y aquí es donde quiero preguntarte la gran pregunta pendiente de tus hijos, de tu familia, de tus amigos, pastoreas el corazón de ellos, tienes el privilegio de adorar a Dios por la vida de ellos, por la salvación de ellos, y ver que cuando Jesús nace en esos corazones, tú te alegras, tú te regocijas, tú le das gracias a Dios por cada momento en el proceso que ellos vives, viven acercándose al Señor, Los pastores en la Biblia eran un personaje recurrente en toda la Biblia, desde el inicio. Hombres tan renombrados como Abraham, Moisés, el rey David, tuvieron ese oficio. Más tarde, en los tiempos de Jesús, el pastoreo seguía siendo muy común. Jesús se llamó a sí mismo el pastor excelente. Él decía, yo soy el gran pastor, y solía referirse a cualidades para enseñar lecciones importantes. Los buenos pastores eran diligentes, confiables y valientes. Arriesgaban su vida con tal de proteger su rival. Esta historia la cuenta Samuel, primera de Samuel. Pero, ¿qué cosas están allí en tu vida? Porque tal vez eh, el desafío para el día de hoy es hacer esa lista negra y escribir las cosas con las que están li estás lidiando y no te dejan ni acercarte a Dios en su plenitud, ni dejar que los que están a tu alrededor se acerquen a Él, no es fácil reconocerlo, pero la única manera que Dios puede ayudar es cuando tú estás dispuesto a que Él lo limpie, a que a través de tu vida sean transformadas todas las que están a tu alrededor, y que tú puedas vencer eh, cada, cada momento que te separa, de la relación con Dios te impide el, que lleguen los seres que amas a los pies de Dios. Y bueno, te voy a invitar a que tú eh, coloques allí en tu diario creativo las palabras de oración, de gratitud, que no te preocupes tanto por hacer cosas bonitas, sino por agradar de corazón a Dios y que lo puedas adorar, tal vez como estos pastores fueron y le adoraron, recuerda que estés entrenadas para vencer soy la pastora maldita Gaitán y Dios te bendiga